0: Gloria a Dios, yo lo creo firmemente, sí, amén, pastora, amén. que así como hoy no podemos entrar quizás en tu casa en una forma física, pero lo estamos en el acuerdo. Amén. ¿Y saben cómo se llama el mensaje en esta noche, o tarde noche? Orando con propósito en el acuerdo. Qué, qué lindo. Porque son las dos cosas, si nos ponemos de acuerdo tiene que haber un propósito, ¿verdad?, y si hay un propósito que alcanzar, tenemos que ponernos de acuerdo para alcanzarlo. Amén. Es como hablé de las dos mellizas, ¿te acuerdas? Sí, Fe y esperanza. y esperanza. Bueno, ahora tenemos dos cosas, propósito y acuerdo. Amén. O si estamos de acuerdo, ¿con qué propósito nos ponemos de acuerdo? Entonces, orando con propósito en el acuerdo. Amén. Y quiero que veamos en Judas versículo 3, Judas uno tres el único capítulo, ¿no? pero en el versículo 3 Judas dice, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido Amén. quiere decir que hay es, la anteúltima carta, porque después de primera, segunda y tercera de Juan está Judas. Y después de Judas viene Apocalipsis. Y Judas tiene esta solicitud. Reina Valera dice, tengo esta solicitud. Me ha sido necesario escribiros animándolos a que contiendan. Cuando hay una solicitud, no podemos estar perdiendo el tiempo ni demorándonos. Eh, cuando hay algo que hacer, una solicitud, eh, tenemos que estar atentos a eso Tenemos que estar despiertos Orar con propósito en el acuerdo Es más que hacer oraciones uh -huh. Mira, pastora Es más que hacer oraciones Y que no caigamos en la, en la rutina De que orar sea solamente el Cerrar los ojos y decir Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias en este momento La oración que oramos siempre Sino que no estoy hablando de esa hora de oración, que es muy bueno que podamos apartar un tiempo en el día, quince minutos, media hora, una hora, para orar con un objetivo, ¿verdad? De acuerdo. Pero yo te invito a estar de acuerdo, ponernos de acuerdo a tener el sentir, la solicitud de que venga un avivamiento.
1: Amén que haya
0: un despertar, un Qué avivamiento, total. pero que eso nos inquiete, nos incomode, que, que, que estemos como diciendo falta algo, uh -huh. vieron que cuando usted está haciendo, está armando algo y dice acá falta algo, usted eh, empieza a buscarlo, está solícito, es dice oh, ¿eh? falta algo, bueno que quede así, no, imagínese en un motor que le falte algo, no va a arrancar, a
2: piecita,
0: esa piecita, ese es, 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 es tornillo verdad entonces, qué importante, qué importante en este momento es saber que yo tengo que entrar en un estado, no en un estilo. ¿Se acuerdan que yo hablé en reuniones pasadas que la oración no es un estilo, es un estado? La santidad, hermano, tampoco es un estilo de vida. Algunos dicen, la santidad es un estilo. No, es un estado. Dios no tiene un estilo de vida. Dios tiene un estado. Dios es santo. Amén. No es que, bueno, mi santidad cambia de color, mi santidad ahora es más así, menos así. No, no. Dios está en un estado de santidad y Dios está separado, apartado de todo indicio de maldad. Mm. La maldad no va con Dios. La maldad le pertenece al diablo. Él es el inicuo. Y bueno, y hay personas ligadas a ese espíritu de maldad y muchas veces esas personas están en la congregación, esas personas vienen a lo que llamamos la iglesia o la congregación, están en el salón con nosotros, ¿verdad? Pero qué importante es que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, surge algo. En primera de Juan, Juan dice, eh, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros para que se manifieste que no eran de nosotros, que no pertenecían.
2: Cristo.
0: Y saben, sabéis qué, pastora? Saben, hermanos, cuando esas cosas suceden, cuando la iglesia se pone de acuerdo Amén. y empieza a predicar acá, eh, Judas dice, por la fe, por esa doctrina, por esa enseñanza que fue una y única vez dada a la iglesia, Amén. a los escogidos. O sea, hoy no podemos cambiar porque el mundo cambió, ya o sea, la gente tiene otra mentalidad. Siempre tuvo la mentalidad de pecado, siempre. El mismo pecado que se está practicando hoy, se practicó en el tiempo cuando yo tenía 20 años que conocía a Cristo. Hoy está más actualizado, hoy el pecado está en las redes, y hoy hoy hay más información, más facilidad, pero es el mismo pecado. Se habrá habrá cambiado de color como el camaleón. El camaleón, de acuerdo al lugar donde él está, él se, es como que adapta todo su cuerpo a tomar el color más cercano al ambiente para alcanzar su presa. ¿Qué, ¿Qué hace el pecado? Porque el ministro de pecado es Satanás. Él disfraza el pecado para que hasta parezca evangélico. Mi...
1: <risa> ¡Qué tremendo!
0: Y algunos se comen el pecado diciendo, no, y si hay apóstoles que lo hacen, hay pastores que lo hacen, y, 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 no, y, y decimos, pero no, pero la palabra de Dios no lo dice. Y bueno, pero yo conozco, ahí está, hay un camaleón. Dios no cambia, Dios no tiene estilos, Dios tiene un estado, Él es amor. Él es Gracias santo, Él es, Amén. verbo ser Algo que permanece, que no cambia, no varía Amén. Por eso que es importante saber que cuando nosotros empecemos a orar Nos tenemos que poner en un estado de oración Ningún sentimiento, ninguna mala o buena onda por ahí nos tiene que distraer eh, Ninguna cosa nos tiene que detener No tenemos que decir, aunque no suceda inmediatamente, sino que tengamos que permanecer en oración, que nada nos diga, y si no pasa nada, y si no es de Dios, y si no, el tema es ponerse de acuerdo. Dice, es estar en un estado de unidad, que nada lo puede romper. Ahí en Eclesiastés 4.12, él dice, si uno pelea contra el otro, dos le resistirán, ¿verdad? Vieron que cuando hay pleito así y otro se mete a favor de alguien, ya es más fuerte el tema, porque ya alguien se metió a favor. Ya me cuesta. Y cordón de tres dobleces, cuando viene otro y tres se ponen en contra de uno, ahí está hablando de la unidad de la iglesia. No se rompe pronto, dice. O sea, ahí es difícil que el enemigo pueda entrar. Pueda romper una doctrina, una enseñanza Pueda tirar abajo algo ¿Por qué? Porque hay tres Jesucristo dijo Si dos o tres se pusieran de acuerdo Y pidieren y oraren Cualquier cosa que pidieran al Padre será hecho ¿Acuerdo? Amén ¿En acuerdo? Amén en Un matrimonio tiene que estar de acuerdo Total. Una familia tiene que estar de acuerdo Una casa dividida contra sí, sí. No prevalece Es verdad un reino dividido contra sí no prevalece. Amén. Eso lo dijo Jesús cuando lo señalaban a Jesús, de que era hijo de Belzebú, que por Belzebú, eh, príncipe de los demonios, él tiene esta autoridad sobre los demonios. Como que los demonios le dieron autoridad, o Belzebú, Satanás, le dio autoridad a Jesús para echar fuera a los demonios. Jesús dijo, no se confundan, una casa dividida contra sí no prevalece. Amén. Se destruye
2: totalmente
0: y un reino dividido contra sí tampoco prevalece si satanás echa fuera a satanás no, vale verdad si está el mismo se está levantando en contra él está destruyendo su propio reino tomando este ejemplo de judas no eh, tenemos que ver algo orar en el acuerdo es entrar en un estado de convicción juntos es, es decir me pongo de acuerdo, vos te tenés que poner de acuerdo, y el, el otro se tiene que poner de acuerdo. Y llega un momento donde todos estamos en un estado de convicción, de acuerdo, estamos convencidos, y uno a otro se anima. Por ahí salte alguien y te diga, che muchacho, hace tanto que estamos orando, no, yo creo, no hermano. hay una Hay un estado de convicción, ¿verdad?, es como el ejemplo de la viuda, pastora. ¿Qué dijo Jesús de la viuda? Todos los días. Todo. Y iba a... Insistente. Es
1: insistente.
0: Y el juez dijo, no temo a Dios ni respeto a hombre. Pero esta viuda me ha convencido. ¿Eh? La insistencia de una débil viuda a un juez injusto. Dijo, le haré misericordia. Y hermanos, eso nos está diciendo lo que dice Judas, contender para sostener la fe, la verdad, el mensaje del Evangelio, el estado de vida cristiana. Vuelvo a repetir, el estado, no estilo de vida cristiano, estado de vida cristiano. Cristo tenía un estado de vida cristiano, de vida de Dios, ¿verdad? Y eso nos transmitió. Quiero proponer algo, hermanos. Todos los que me están escuchando, ¿verdad? Delante del Señor. Orar por un avivamiento en la iglesia. Qué
1: importante. Imagínate, pastor, si todos se ponen de acuerdo. Oh,
0: Ahora, hermano, escuche, escuche.
1: Dios no, no va a faltar.
0: El avivamiento. Yo estuve compartiendo con los líderes una reunión y hablé eh, de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Y Habacuc dice... Oí tu palabra y temí, oí tu palabra, Señor, y tuve temor, respeto, reverencia. Y ahí Él declara, aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos, dala a conocer en el juicio. Acuérdate de la misericordia. O sea, cuando Dios derrame la ira, ¿Sobre quién Dios hará misericordia? Misericordia se hará sobre los que hicieron misericordia. Entonces llega un momento de nosotros tenemos que entrar en un estado con Dios, de relación, y en un estado de la Iglesia, acá en Hechos capítulo 4 nosotros vemos algo importante, ellos tuvieron una gran amenaza, pastora, una gran amenaza, los metieron en la cárcel, al otro día los sacaron, los presentaron ante el Sanedrín, como setenta ancianos, jueces, había, había algunas autoridades civiles y los pusieron ahí y le dijeron ¿quién les mandó a ustedes sanar a ese hombre? En el nombre de ese Jesús que ustedes dicen que, que es el Cristo. Y ahí Pedro, sin temor, dice, eh, pregunto, ¿a quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y hemos visto. Entonces quiere decir que ante la amenaza ellos sacaron la palabra, pero ¿qué pasó? Hubo una amenaza de gente de autoridad, gente que a Pilato le pidió permiso para crucificar a Jesús y lo crucificaron. Entonces los discípulos se encontraron rodeados de 70 personas enfurecidas, maldiciéndolos, gritándoles y diciéndolos ¡vamos a matar! ¿Qué pasó? Los dejaron ir amenazados. Ellos vinieron a la iglesia y le contaron a la iglesia hermanos, hermanos es como en esta, en esta tarde yo te digo hermanos hay una amenaza o, o vos no te diste cuenta la amenaza no salgas no te juntes no hagas reuniones familiares no visites eh, eh, olvídate de tu padre ay. olvídate de los viejos olvídate hay una amenaza porque si no ay qué tremendo y hay muchos cristianos que sí no es verdad sí sí no es verdad hermano puede ser verdad pero hay mucha mentira. Hay mucha mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? ¡Clamar! ¡Señor!
1: Mira estas amenazas.
0: Mira estas amenazas. ¿Y saben que dijeron ellos? Pero concede a tus siervos de nuevo para hablar tu palabra, Ay. mientras que tú extiendes tu mano para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús, se hagan milagros, sanidades, Ay, prodigios y maravillas. Y dice, cuando terminaron de orar, dijeron, amén, ¡Rum! tembló el lugar. Que... Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente, dice, estaban allí predicando con denuedo y grandes milagros eran hechos por manos de los apóstoles. Quiere decir, eh? hermanos, que cuando nos ponemos de acuerdo para orar, y en este tiempo, Iglesia, yo le estoy diciendo a los que me están escuchando. Quizás alguno me está escuchando y pertenece a otra congregación y dice, no, mi pastor tiene otro punto de vista. Perfecto. Pero ¿con quién estás? Ponete de acuerdo con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos está llamando a un acuerdo, a una unidad en el Espíritu. A una unidad. Porque, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, porque hay un solo Dios. Hay un Espíritu, hay un Señor, hay un bautismo, hay una fe, hay un Padre, que es por todos, en todos, sobre todos y para todos, por todos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay un Padre, hay una familia. Y si hay una familia, somos todos hermanos, y todos tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro Padre. No hay que escuchar al hermano mayor que dice, bueno, sí, no, papá, dice así en su palabra, pero... No, no, si... Si papá dice en su palabra, oren, pónganse de acuerdo, en un mismo sentir, ay, ay, lo dijo papá, ay, Jesús lo certificó, ay, si dos o tres se pusieren de acuerdo, si oraren. Quiero proponer esto, hermanos, como discípulos, como servidores del Señor, ponernos de acuerdo en que Dios, traiga ese avivamiento, Amén. que despierte. Los discípulos, hacía apenas mes y medio, dos meses, pastora, sí, ni dos meses, que habían sido llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, y allí se convirtieron tres mil. Poco más tarde, Pedro y Juan, subiendo al templo, sanan un paralítico, ¡uh! se levantan, los meten preso, lo sacan, los amenazan. <coughs> Sobre la amenaza ellos se, se reúnen. Y claman, danos de nuevo, Padre, danos de nuevo. No queremos aflojar, no queremos acobardarnos. Señor, mira sus amenazas, es más fuerte que nuestras emociones, pero necesitamos tu poder, necesitamos un un, un mover del Espíritu, necesitamos algo de adentro. Y el Señor contestó.
1: Pero Dios que vio, papi, vio que había un deseo, una, había había un, totalmente. Un, un, un deseo de que cambie el ambiente que estaban viviendo. No querían más allá de eso. Y sabían que Dios podía hacer eso. Podía Para dar, ponernos
0: de acuerdo, un, vos tenés que desear lo mismo que pues, yo.
1: Totalmente.
0: Y los dos tenemos que tener el mismo deseo del Señor. Amén. Porque si no estamos de acuerdo con el Señor, estamos en contra.
2: Totalmente.
0: Así que hermanos, si yo no me pongo de acuerdo con el Señor y con la Palabra... Estoy haciendo algo a mi manera Y por eso la iglesia tiene los problemas y, lo, y los problemas morales Y problemas financieros que tiene Porque parece como que no hay problema Lo hacemos así, total Es lo mismo, no, no es lo mismo O es lo que Dios dice O lo que se parece es mentira No, no hay nada igual a la palabra La palabra es única Guía Amén. del alma en la única dirección que tenemos del Espíritu, si yo no, no obedezco a la palabra, si yo no me pongo de acuerdo conforme a la palabra, y estoy errando. Y te quiero decir algo, en Génesis capítulo 11, escuche, versículo 1 al 9, hay una historia. Dice que los hombres después que empezaron a multiplicarse, después del diluvio, los hombres comenzaron a multiplicarse, y un tal Nimrod, creó una ciudad, fundó una ciudad y le puso por nombre Babel, ¿verdad? Y la gente se reunió y, y, y se extendió por toda la tierra y surge un liderazgo espiritual, no de acuerdo con Dios, un liderazgo que es la religión humanista, donde queremos hacer las cosas parecido a lo de Dios y que Dios acepte. ¿verdad? Es como que Dios acepte el matrimonio igualitario, que lo acepte. ¿Por qué? Porque hay pastores homosexuales, porque hay pastoras lesbianas, esos son pervertidos, no por eso Dios lo va a aceptar, ¿verdad? Esa es la realidad. Y empiezan a argumentar. Entonces dijeron, ¿qué les parece si construimos una torre para llegar al cielo por nuestros medios? Es decir, tomar la autoridad espiritual, la autoridad celestial, pastora. Ellos querían tomar autoridad qué celestial por su propia cuenta. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por la tierra. Y ahí aparece la madre y el niño, mm. Samiramis y el niño Tamuz, supuestamente Nimrod reencarnado. Ahí Ay, viene la reencarnación, miren de dónde tremendo. viene... De aquellos principios, después del diluvio, enseguida, ahí aparece la, la reina del cielo, Samira, y Tamuz, el hijo rey. Miren qué importante la historia. Y de ahí comienzan, y cuando... ¿qué pasa? Dios, Dios vio que se pusieron de acuerdo, pero estaban equivocados. Quizás había mucho que realmente querían agradar a Dios, usted piense que toda esa multitud de gente que se multiplicó venían de los tres hijos, de, inclusive de Noé, pero de los tres hijos de Noé. Y yo creo que por muchas generaciones se habrá contado el testimonio, nosotros somos los que salimos del diluvio, venimos, fuimos salvados del gran juicio, multitud, miles. Murieron en las aguas del diluvio, y por la gracia de Dios, porque Noé, nuestro padre, nuestro abuelo, nuestro tatarabuelo, y cuántas... Imagínate, sí. imagínate, pastora, sí. ese testimonio era algo que corría. Pero llegó un momento donde la voz de la mayoría, que no quiere agradar a Dios, dice, sí, pero es muy pesado agradar a Dios, hay que ese santo. Ahí está. Pues yo creo que no hay que ser tan santo, porque ¿Qué pasa hoy? todos tenemos error ¿Y vieron esa liviandad que entra inclusive en la iglesia? Eh, nadie es perfecto, ah, todos nos equivocamos, no hay justo ni a un uno, la Biblia lo dice. Y entramos en la liviandad, ¿no? Eh, eh, en, eh, en, en, en ese rebajar las cosas, eh, adulterar las cosas de Dios. Bueno, esta gente hizo eso, y Dios descendió y dice... Se pusieron de acuerdo para lo malo, uh, también. para separar a la humanidad de Dios. Me hace recordar al gobierno actual. Uh, bueno, no, no bueno, entremos en detalle. No, no ya está. Eh, con el anticristo, con todo esto de la vacuna, y con todo... Bueno, no, no entremos en detalle, ¿no? Pero se pusieron de acuerdo contra la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Dios? Confundió los idiomas... Usted dirá, eh, qué piola, pero confundió los idiomas por amor a aquellos que realmente en sus corazones tenían a Dios en verdad. Ahí está. Porque primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13 dice, el que piensa estar firme, que no cae. vea que no caiga. Mm. Versículo 12, el que piensa estar firme. Y hay mucha gente que piensa que estar está firme porque va al culto entra por las puertas del salón, eh, se sienta en el último asiento para rajar más rápido, eh, escucha el culto, pone la ofrenda, trae su diemo y mientras se está predicando está pensando ay tengo que pagar la cuota de uh, eh, si sí, no va a venir María a casa así que tengo que y lo que menos hace es estar en el acuerdo con la palabra y después sale y sale sin la bendición bueno, por esa persona dentro de todo tiene. Y después se encuentra en el mundo con un montón de cosas que lo empieza a arrastrar. Dios muchas veces tiene que despertar un COVID. Uy, perdón, ¿dije COVID? Dice? Bueno, Dios tiene que provocar algo que separe a la gente. Dios permitió, ¿cómo puede ser que Dios permita el aislamiento social? Que se cierren los salones de culto. Hermano, esto Dios lo sabía. Esto no lo agarró de sorpresa a Dios. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Porque cuando Dios descendió y confundió las lenguas, los dispersó, los separó, para que no sigan en el error. A lo mejor Dios separó para que hoy las personas entren en una meditación. La Biblia dice, la palabra de Dios dice, y empieza a escuchar los mensajes y entre en el conocimiento de Dios. Amén. Hoy el mundo de las tinieblas, a través de las personas de gobierno, se pusieron de acuerdo para el mal. Y una de esas operaciones del mal, a través del aislamiento social, es cerrar los salones. Dios lo miró y dijo, no hay problema. No hay problema que se cierren los salones porque la gente
1: es una iglesia viva
0: porque la gente no tiene a dios en el salón no nos volvamos eh, religiosos de que el salón dios bendice en el salón dios no dios dice las personas mis hijos me llevan en el corazón Amén. Y donde quiera que estén mis hijos, yo estoy. Amén. Y de donde ellos oren, yo los voy a oír. Amén. Y lo que ellos me pidieran en el acuerdo, yo les voy a responder. Qué sí, bueno,
1: qué importante.
0: Importantísimo. Qué Entonces, eh, dice, ¿qué debe hacer la iglesia hoy? Entrar en un acuerdo y orar para que Dios nos dé de nuevo para hablar. Valor para hablar, porque muchos iban al salón, pero no le hablaban ni a la familia, pastora. ¿eh? Conocemos casos de que, como que, total, ellos van al culto. Pero qué importante es que en este momento la gente entre en un acuerdo y diga: Yo voy a hablarle a otro, yo voy a predicar, porque cuando viene el denuedo, cuando viene el despertar. El avivamiento se despierta otra vez, como sucedió en el capítulo 4 de Hechos. Ahí comienza a suceder un montón de cosas. ¿Cuántos avivamientos Dios despertó? A través de Gigi Ávila, Ay, sí. eh, a través de Carlos la Anacondia, Godia, a través de Freyson, eh, Tantos hombres y mujeres que trajeron tremendos despertares y orientaron a la iglesia en los dones. Y fue, fueron momentos difíciles también. Hoy estamos viviendo otro momento de una amenaza mundial. El que no se pone la vacuna, no puede comprar, no puede vender, no puede hacer. Y se dice por atrás, los que se pongan la vacuna, va esa vacuna va a provocar un cambio en el sistema, eh, eh, ¿cómo se llama? El sistema biológico, en la cadena de. ¿Cómo se llama? La...
1: El, el, ADN.
0: el ADN, en la cadena del ADN, va a provocar cambios, donde se va a cambiar el sistema de la persona. Y escuche, enfermedades que por siglos, a través de vacunas y de muchas cosas, las enfermedades estaban controladas, cuando el ADN sea afectado por esa vacuna, las enfermedades van a despertar no va a haber el ADN no va a poder controlar y la gente va a morir de muchísimas enfermedades eso
1: son, todo, eso son amenazas también
0: es una amenaza para el, para el... y hoy está eso y hoy está como pastores eh, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿pastor? ¿nos ponemos la vacuna? ¿no nos ponemos la vacuna? bueno estemos orando hermanos porque como claro. eh, como eh se dio en el tiempo de Esther donde Mardoqueo le dice mira Esther de algún lado Dios puede traer paz puede traer liberación a Israel sí. pero en este tiempo tenemos que orar
1: Amén. nosotros yo, oremos yo creo que pongámonos tiempo, en acuerdo yo creo es tiempo de Esther tiempo orar.
0: Mardoqueo, los hombres, las mujeres Amén. pongámonos de acuerdo ayunemos y oremos para que Dios haga que yo encuentre gracia a los ojos del Rey
1: Pastor, pero no hablemos solamente de nuestro ministerio como cristiano que todo, lo, todo el pueblo en diferentes provincias, Argentina, acá no está Argentina nomás, que si los pastores, las pastoras, todos nos ponemos de acuerdo, aquí todos, todos. para Dios, Estar, voy a decir que pedir de nuevo, pedir para... y yo creo que eso va a haber un despertar, va a haber no una has... cosa algo tan hermoso es que yo lo no creo, despertado. pero sí. tenemos que todos tenemos que despertarnos. Nosotros por ahí de repente en este tiempo invitamos a nuestra congregación, que está bárbaro, está buenísimo los miércoles a la mañana los miércoles a la tarde viernes a la mañana, viernes a la tarde tenemos el equipo, estamos orando pero un ejemplo acá en Virrey del Pino lo más hace que todo, todos los pastores y pastores de Virrey del Pino orando con el mismo propósito pero tenemos... no va a haber yo mira lo que tengo pastor una como, un, como una, una petición una, una petición delante de Dios no va a haber si realmente todo el pueblo cristiano en Virrey del Pino nomás, la matanza se pone de acuerdo. No va a haber los robos que hay, por ejemplo, los abusos. Y muchas cosas, el, claro. Se va, va a comenzar, yo lo no creo. Pero tenemos, como te estás diciendo vos en esta tarde, que hay que ponerse de acuerdo. Y, poner, y, compro, y un compromiso que el Señor quiere de sus hijos.
0: Claro que sí. En un es?
1: clamor, en un mismo sentir.
0: Y hay una un mismo... promesa de Dios para este tiempo, pastora. Eh, Apocalipsis capítulo 2 y 3 se refiere exclusivamente para la iglesia, el, la vivencia de la iglesia en la tierra hasta la, el arrebatamiento. Uh -huh. Y Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que habla de hermandad, de acuerdo, de amor, de unidad, Filos, es unidad, acuerdo, amor entre los hermanos, ¿verdad? Eh, le dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, y no has negado mi nombre, ni has faltado a la fe, yo te guardaré a ti este tiempo, de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiere decir que a lo mejor todo esto suceda que tengamos todos que ponernos la vacuna. Porque conozco cristianos, hermanos muy lindos, de fe, y tienen empresas, y mueven mucho dinero, y no solamente eso, tienen que trabajar con gente, y le dicen, si usted no se aplica la vacuna, usted no puede ejercer ningún, ninguna operación. Su cuenta bancaria queda cerrada, no puede renovar registros, no, no puede hacer Nada. el documento, Nada. porque después de esto va a venir una documentación nueva no sabemos en lo que va a salir no sabemos, por eso pero Ay, yo tengo una promesa, Ay, yo tengo una promesa una esperanza, o Dios interviene antes y Él puede mover lo que Amén. tenga que mover Amén. porque prácticamente cuando cuando la reina Esther se le presenta a Azuero y le cuenta todo lo que sucedió eh, la trampa de Amán el mismo rey Azuero se da vuelta en contra de Amán lo manda a colgar en la horca y le da un, el anillo y le dice yo no puedo revocar algo que, que un edicto sí. verdad del rey, pero sí ustedes pueden hacer un contraedicto sellado por el anillo del rey, por el sello del rey y que los hebreos, los judíos puedan defenderse. Puedan eh, defender sus tierras y sus familias. Y dijo así, y que Dios esté con ustedes. Qué tremendo. Yo creo, hermanos, que, que para Dios... Dios no, hay no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y nos vamos a quedar sorprendidos Amén. diciendo, ¡pa! ¡Qué grande! Ni nos imaginamos Amén. que Dios lo iba a hacer tan bien. Por
1: eso, pastor. Pero qué importante, hermano. En
0: este tiempo, no preocuparte por el salón. No preocuparte por la vacuna, no te preocupes por esas cosas que si tienen que suceder van a suceder. Preocupate para que tu vida esté en avivamiento, Amén. que puedas arder en, en el espíritu, oh, que sí, puedas papá. en tu familia eh, hablar de fe, declarar fe, decir que está todo bien. Amén. Eso me trae a memoria también cuando Eliseo... Eh, tiene una práctica con la Tsunamita, porque ella le preparó un lugar donde ellos cuando venían sí, podían quedarse a dormir. Sí, sí. Y bueno, y, y Eliseo como que quería eh, bendecir a la Tsunamita. Y Giesi le dice, el único problema que tiene ella es que es eh, es una mujer estéril y el, el esposo es mayor de edad. U, algo imposible. Entonces Eliseo la manda a llamar. Y le dice, mañana, el año que viene, cuando yo venga por acá, abrazarás un hijo. Ella dijo, no te burles de tu sierva, nada mal ha hecho. Yo no pido un hijo, Dios te lo va a dar. Es el deseo de tu corazón. Pasado el tiempo, nació el hijo. Ahora, cuando ese hijo muere, a los cinco años aproximadamente, ¿ella dónde va? A ver al profeta. Como diciendo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Pero ella va, y cuando Giesi le pregunta... ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Bien. ¿Tu esposo? Bien. ¿Tu casa? Bien. ¿Tu hijo? Bien.
1: No quejó, no, sé, no hubo quejas.
0: Ella creía... Miren, hermanos, escuchen, porque esto es una revelación. Ella creía que lo que viene del Espíritu no Amén. muere. Amén. Lo que viene por la Palabra de Dios, por la Palabra profética, no muere. Vuelve a la vida por la misma Palabra profética. Y ella fue a buscar al profeta y le dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te pedí? Esto es una afrenta. Entonces, Eliseo le da el bastón al siervo y le dice, ve con el bastón y pone el bastón, tócalo al muchacho y, y, y vivirá. Y no pasó nada. ¿Qué pasó? Necesitaba que la palabra profética venga sobre Eliseo, el símbolo de la palabra profética, y él cuando hizo esas maniobras de echarse sobre sobre el niño y soplar en su nariz donde el niño estornuda después siete veces y recobra la vida ¿Qué, qué algo algo que es profético entonces hermanos la iglesia es profética amén la iglesia no viene del hombre la iglesia no la, no es una institución creada por el hombre y bueno qué hacemos una iglesia evangélica qué les parece no la iglesia cristiana viene de Cristo. Él dijo, yo edificaré ah, mi, mi iglesia. Dios, Dios. Y escucha, pastora, Dios, Dios. las puertas del infierno, las oh, puertas del Dios, Dios. Hades, no, no prevalecerán Dios, Dios. contra ella.
2: Amén.
0: Tenemos tantas preciosas y grandísimas promesas, promesas. promesas. No, no es para ponernos a temblar, Amén. pero sí pedir, Señor, danos de nuevo. Amén. Danos de nuevo. Mientras que tú extiendes tu mano y en el nombre de Jesús se hacen milagros y señores, queremos señor. hablar con de nuevo, Podem, podemos orar que se abran los salones, ¿verdad? Sí, ahora, los avivamientos no surgieron en los salones, los avivamientos surgieron con la iglesia afuera,
2: uh -huh.
0: los avivamientos surgieron en los hospitales, los avivamientos surgieron en los campos, la donde clara. se hacían las campañas, uh -huh. eh, en los estadios donde se hacían las campañas, y en los salones veníamos para descansar de los avivamientos. ¡Oh! Veníamos al culto, ya está. ¡Qué bueno! Oh, fueron 15 días fortísimos y ahora a dormir en la iglesia mientras el pastor predica. Pero el avivamiento no te deja dormir. Por eso yo creo que, y les propongo, hermanos, a los que están escuchando, ¿no? Que cada uno ahí en su casa, con su esposa, con sus hijos con su familia, con otros hermanos, comencemos a orar. Amén. Señor, Amén. despierta a la iglesia, despiértanos,
2: Amén.
0: despiértanos, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Uy. Es el mensaje que prediqué el miércoles, Amén. pastora. Sí. Despiértate, levántate, te alumbrará Cristo.
1: Muerte, sí. Y algo
0: muy importante, en este tiempo la iglesia tiene que despertarse, despabilarse de, de todas las cosas que, que lo están entreteniendo, lo tienen como dormido, distraído, sí. y Cristo te va a alumbrar. Amén. Ahora, Amén. yo les recomiendo algo para, para entrar en, en oración. Eh, con la pastora volvimos a ver la película, ¿cuál era esa? Cuarto de, Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. Se lo recomendamos a los hermanos, no es mala, es buenísima. ¿Cómo...? Esa anciana disipula a esta mujer que se le destruyó el hogar, sí. tenía su relación destruida con el esposo, un testimonio malo sobre la hija, se le vino abajo todo, pero ella tomó la conducta, tomó la enseñanza, como en esta tarde yo te pido que tomen la enseñanza. Y ella comenzó ese estado de guerra espiritual Gracias, y comenzó a imitar a esta ancianita y a seguir las, las conductas y a orar y escribir la palabra de Dios y tenerla presente ahí en la pared. Y oraba sí! y miraba la promesa, la y oraba y, la... y miraba la promesa. ¡Qué tremendo! Una enseñanza maravillosa. Mírala, no te lo voy a contar toda. Pero qué importante es que podamos tener... Nuestra oración basada en la promesa de la Palabra de Dios. No lo que me parece, lo que Dios dice. Y el milagro sucederá, dice Amén. la Biblia. Estoy convencido, hermano, estoy convencido que esta situación Dios la ha permitido y está utilizando este tiempo para la manifestación de los hijos de Dios. Dios quiere que hagamos, que hagamos algo diferente. Creo que la, los hermanos que, que están en, en el ministerio están recordando las tres reuniones, o las tres actividades que tuvimos en la plaza, sí. eh, Ay, algo diferente. Fue algo maravilloso. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Hay distanciamiento social? ¿Qué problema hay? Nos sentamos a dos metros uno del otro, la gente va a escuchar, no va a haber problema. Estamos al aire libre, nos ponemos el bozal. Bueno, el barbijo, está bien, para no morder a nadie Y y hacemos algo diferente Traemos grupos musicales
2: total. Vamos a ver si dejan,
0: pastor Ahí está el problema, la pastora ya cayó en la fe no, no, Hay que, que ver que... si nos dejan
1: Pastor, tenemos y que orar
0: Tenemos que orar Amén. Y ponernos de acuerdo Y ir, ir para el sí Y decir, Señor, queremos una vez más Amén Impactar en la Plaza del Cuarenta ahora que está hermosa y tiene un anfiteatro. Impactar con algo diferente. ¿Por qué no? Permite, Señor, da de nuevo abre, a tu iglesia, abre a... las puertas, permítenos. Yo creo, hermano, que si nos ponemos sí, de acuerdo, de acuerdo y oramos en el acuerdo, antes que nosotros nos demos cuenta allá... Las cosas se van a estar presentando. Hasta van a venir oportunidades para hacerlo. Yo lo creo. Sí, Pero tenemos que ponernos tenemos de acuerdo. Tenemos que
1: ponernos de acuerdo para orar. Amen. Tenemos que sí. estar de
0: acuerdo. Y si alguien habla en contra, hermano, cállate. Si no sumas no restes. Sí. Si no estás con nosotros, no te pongas en contra. Si con nosotros no juntás, no desparrames. Orar. ¡Cállate! decía oh, Sí, porque... Hoy nosotros tiramos una moción y un montón empiezan eh, y sí pero y sí co y no y, eh, y y bueno qué nos proponen los que dicen no eh, este no tienen ninguna proposición no tienen ninguna idea y cuando surge una idea la contradicen Imagínate si Jesús le haría caso a los discípulos. No, señor, no vayas a Jerusalén. No, no voy. No, no te haga matar. Bueno, no me hago matar. Nos vamos todos al infierno. Hoy estaríamos todos condenados. Pero Jesús tuvo que decirle a su discípulo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo.
1: Pastor, vamos a hacer, vamos a hacer proponer esto. Vamos a pedir a todo nuestro pueblo, ministerio de poder y conocimiento de. de, de...
0: De Dios.
1: O, de Dios a... a orar. y vamos y vamos a hacer así, como Esther, que se tenía que presentar delante del rey. Y el pastor Daniel va a ir ahí al municipio, en el nombre de Jesús, queremos hacer este evento y, y, y Dios va a abrir Un la puerta. Un
0: evento social.
1: Y Dios va a abrir la puerta. Porque Dios, yo no, no dudo de Dios, no dudo de Dios, pero también. El enemigo, ¿cómo tiene Y podemos a hacer claramente... tranquilamente
0: una colecta de comida, sí,
1: sí.
0: una ofrenda, Para una, dar una ofrenda de, de amor, como decimos, y proveer a las personas alimentos.
1: Que se necesita? Hay lindo proyecto.
0: Lindo proyecto. Pero, pastor, pero estemos parece, orando. Pero,
1: pastor, ¿qué te parece eso? Ponerlo en la oración.
0: Yo creo que la oración certera amén, no, que hoy tenemos amén. que hacer es pedir el avivamiento, amén. como esos 120 en el aposento alto. Jesús dijo, vayan y esperen la promesa que yo les di del Padre, porque ustedes van a ser bautizados con Espíritu Santo Amén. dentro de no muchos días. Y ellos volvieron y entraron en el aposento alto, y ahí estaba María, la madre de Jesús, con sus hermanos, con sus hermanas, los hermanos y las hermanas de Jesús. Ahí estaban las mujeres que acompañaron el ministerio de Jesús, allí estaban los once discípulos, y comenzaron a orar y esperar la promesa, miren, Esperar la promesa, esperar la promesa. Uh -huh. Cristo lo dijo un día, dos días, ¿Qué? cinco días, siete días, nueve días, el décimo día, el día cincuenta, el día de Pentecostés, cuando todos los judíos estaban preparados para la gran fiesta, Dios manda al Espíritu Santo y esos hombres y mujeres, 120 oh, comienzan a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba, exaltando y dando a conocer a Cristo, oh. tres mil se convirtieron. Qué Entendieron el mensaje. ¿Ven por qué buscamos el avivamiento, hermano? No, para hablar en lengua nada más. Para que venga ese avivamiento, como dijo Pedro, danos de nuevo para hablar tu palabra.
1: Renuevo y llenura. Amén. Quiero hacerte una
0: pregunta, ¿no? La pregunta del millón para no decir la pregunta animal, la pregunta del millón. ¿Qué querés que pase después de este tiempo de aislamiento social? ¿Qué te gustaría que pase? Y eh, que se abran los turismos. No, está lindo, está lindo. Pero hablando en el término espiritual, hablando en lo que estamos hablando, pensando en lo que estamos hablando, ¿qué te gustaría que pase? Y volver a los salones. Volver a los salones. Pregunto, ¿para qué volver a los salones? ¿No? Eh, ¿Con qué fin vamos a ir al salón? A recibir la palabra que recibimos acá. Cuando se abra, que se abra, hermano? No estemos preocupados por el salón. Estate preocupado, sí, por preguntarte, el pastor... ¿Tendrá plata para pagar el alquiler, la luz y todos los gastos que aunque el salón esté cerrado? Nadie se hace, o muy poco se hacen esa pregunta. ¿Habrá dinero para el alquiler? No. ¿Está, estoy diezmando, estoy ofrendando como cuando estaba en el salón, porque se cerró el salón, no la iglesia. Amén. No se cerraron las actividades, las actividades continúan
1: la quinta, pastor,
0: fuera sabe. del salón. Hoy la iglesia está sosteniendo la quinta con todos sus gastos que, que, que representa. ¿Por qué? Porque no hay actividades en la quinta. Entonces a veces estamos, estamos fuera de algo que es consciente. Sí. que es importante es ponernos a pensar, ¿para qué quiero que se abra el salón? Y para ofrendar, para diezmar, para pactar, ¿lo podéis hacer ahora? Y cuando se abra el salón, vamos a ir a descansar al salón, va a hacer culto, perdón, al salón, vamos a ir a hacer culto. Este es el momento para manifestarnos, hermano, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 8 que Dios en la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo que es el tiempo para manifestarnos, ¿verdad? Podemos hablar de Cristo, pero con tantas cosas a favor. Tenemos el libro de Apocalipsis, como dije, en las reuniones pasadas. Dije, esto es lo que está escrito. Yo fui a pagar el alquiler en esta semana y le hablé a la familia ahí reunida y le dije, aunque ustedes no lo crean, yo como pastor se los tengo que decir. Esto que nosotros estamos viendo es una pequeña punta del Einsberg, de ese gran plan del anticristo donde él va a implantar. Y la gente me estaba mirando como donde él va a implantar ese principio donde el que no reciba la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender, no va a poder hacer nada, ni rico ni pobre. ¿Usted escuchó lo de la vacuna? dijeron sí, algo. Bueno, escúchelo. Usted vea cómo se están cumpliendo los tiempos. Cómo el anticristo, le digo algo que ustedes están escuchando quizás por primera vez o, o escucharon livianamente, el anticristo está desarrollando su plan para destruir a la humanidad para eh, como se llama para hacer eh, una disminución de la humanidad y eso va a suceder le expliqué un par de cosas que quedaron sorprendidas sí. entonces qué oportunidad tenemos hoy tenemos que manifestarnos tenemos que manifestarnos en Romanos capítulo 10 escuchad versículo 13 al 15 dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo irán sin haber quién les predique Ay, está. y cómo predicarán si no fueren enviados, vieron la escalera del éxito, Ajá. cómo invocarán si no conocen, cómo conocerán si no creen, cómo creerán si nadie predica, cómo predicarán si no fueron enviados, entonces Dios nos está enviando hoy Ay. pero tenemos que pedirle Señor danos de nuevo dame valor porque va a haber contradicciones va puede llegar a, a haber amenazas o puede haber gente incrédula porque no es de todo la fe sí, es
2: verdad.
0: entonces nosotros hoy tenemos que pararnos y pedirle al Señor este tiempo de aislamiento social ni aisló a Dios escuche, Dios no está aislado uh -huh. en el aislamiento social tampoco fue aislado el Espíritu el Espíritu Santo Sí, Tampoco fue aislado Jesucristo Ni la palabra de Dios Ni el Espíritu Santo Nada, ni los dones fueron aislados Están en nosotros Amén. Todo eso está con nosotros El aislamiento es algo que Dios también lo permitió Para que la iglesia pueda manifestarse Más aún Amén. Quizás tenemos que ponernos un poco violentos en la fe y decir como dijeron los, los discípulos y los apóstoles y la iglesia. Señor, mira sus amenazas, pero da a tus siervos de nuevo. Amén. Con energía, así con, ¿No? No diciendo, ¡Ay oh, Dios mío, qué cosa lo que va a pasar! No, olvidar Danos de nuevo. Pase lo que pase, Amén. danos de nuevo para hablar tu palabra. Ya voy terminando, hermano. Podemos estar separados físicamente, pero unidos en el acuerdo. Amén. Podemos estar ausentes unos de otros, pero presentes unos por otros amén. en oración. Amén.
1: Sí, amén.
0: El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6, amén. verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando... En ello, con toda perseverancia Amén. y súplica por todos los santos.
1: Sí, Señor.
0: ¿Ve? Orar unos por otros. Amén. Y el apóstol Pablo dice, y por mí en el versículo 19, a fin de que me sea dada gracia para dar a conocer con de nuevo el evangelio, el misterio de Cristo. ¡Qué maravilloso, hermanos! Amén. Oren por los pastores, oren por mí, Amén. oren por la pastora, Amén. oren por los líderes. Y oremos unos por otros, pongámonos de acuerdo, Señor, envía el avivamiento, despierta tu iglesia, despierta las Amén. congregaciones, despierta Amén. a tus siervos, da a tus siervos de nuevo para hablar. Amén. Y tú comienzas a ejecutar milagros, sanidades. Y
1: hermano sabe que, como dijo el pastor, de, que estén orando por nosotros. Por nosotros siempre estuvimos yendo a los anexos, estábamos cada 15 días, vamos rotando los anexos. Y realmente necesitamos esa cobertura Amén. de oración, mucha cobertura de oración, porque tratamos con muchas personas y a veces se hace complicado. Pero qué lindo saber que nuestro pueblo, nuestra Amén. familia espiritual, está orando por nosotros para que Dios nos guarde, nos guarde de toda enfermedad, de todo, ¿no es De todo peligro, de, de todo, todo peligro, mal. porque estaba de diciendo, gente mala, pastora. De, sí, sí, es sí, es verdad. Sí. Le, le decía al pastor... Que es impresionante la, la poca paciencia en la ruta, el peligro, la, la poca paciencia que tiene el, la, la gente. gente. Sí. Eh, no te puedes equivocar unos, un poquito porque ya te, te sueltan palabras tan feas, tan tristes, ¿no? Entonces, ¿cómo uno necesita esa oración? Así que desde ya bueno, agradecemos. Amén. Y para que nuestro pastor, otro día estábamos hablando. Voy terminando
0: con esto, pues. Sí, más. sí.
1: Quiero sí. que, que terminar el otro día estábamos orando con las hermanas ahí en la iglesia y vieron en mi en mi espíritu la necesidad de orar por nuestro pastor para que el Señor le dé esa gracia, para Amén. que el Señor le dé palabra Amén. de sabiduría y de revelación porque hoy necesitamos eso, palabra de revelación claro que sí. para que se para que se quede, haya un quebrantamiento porque en los aires uno puede sentir esa presión que el mismo la misma El espíritu inmundo, eh, es, ese, es el, el mundo, espíritu del anticristo, que, exactamente. hermano. Que
2: hoy está esperando. Nunca
1: necesitamos ese tiempo de oración y de un quebrantamiento, porque y también para que se le caigan los velos, porque la gente está como cegada. Sí. Yo siento, siento como que, no sé si usted me permite, pastor, me permitís, hay como una una sordera, hay como un, como que está, están tapados los oídos y no digo del mundo, dentro del pueblo de Dios, pueblo gente, de Dios es lo hay, hay como una ver, no se escucha, eh, en estos en estos tiempos estuvimos atendiendo para algunas personas que hay como una una que están haciendo callada a la voz del Espíritu Santo. Sí. Yo tenía, la semana sí. pasada el pastor le puede decir, como una carga eh, que tuvo que mirar a orar por mí porque había como una, veo como que hay se, se quiere tapar a la, a la voz del Espíritu Santo, porque es como que va a escuchar la palabra pero niega, entonces Dios no puede hacer nada. ¿Me están entendiendo, Pastor?
0: Sí, Pastora, ¿sabes por qué? ¿Sí? porque la relación con Dios se distancia
1: Esa.
0: Dios Dios está cerca de nosotros el apóstol Mira, Pablo dice no lo dudo no, lo él no dudo. está lejos de nosotros en Él andamos, en Él nos movemos y en Él somos pero nosotros nos alejamos de Dios en la mente Ajá. en la fe Amén. creemos tan difícil que Dios lo puede hacer no sé si Dios lo va a hacer, y hay que ver, si y quién sabe. Y vienen todos esos sí, argumentos, sí. De ay, ay, argumentos, argumentos de la
1: carne. Argumentos de la
0: carne. Total. En argumentos. vez de pararse como Abraham, que miró su estado de vejez, la esterilidad de Sara, y dijo, Dios me va a dar un hijo. Mm. Tremendo.
1: Escuchen, y, y tremendo. Eso es lo que tenemos y, que y, hacer. Y pastor, hoy dentro del pueblo cristiano... eh hay un momento donde uno, como padre espiritual, quiere dar como un consejo y encima tenemos que recibir como que nosotros no somos jueces y no estamos como jueces. No, Dios nos libre y nos guarda de estar como jueces, pero esa autoridad que el Señor nos permite de hablarle antes que sucedan cosas y tenemos que, sobre nuestras personas, tiene que ver algo muy fuerte de que nos volvemos como jueces y no es así no, sino no. que realmente somos como esos papás que no queremos que los hijos eh, se den la cabeza como dice, la cabeza contra la pared Amén. yo veo un Dios así Amén. tan amoroso como que, que te quiere cuidar y bueno, nada no, a mí no me va a pasar y y, y le dije al pastor estos días que sí, sí, que muchas sí. veces somos, abu eh, somos como abusivos como Dios es amor y eh, porque no lo va a mudar nunca que Dios es tan amor puro amor que a veces nos abusamos de ese, de ese amor de Dios de esa misericordia de Dios total y, y, y callamos la voz del Espíritu Santo y esto no lo tenemos que hacer nunca más no permitir hacer callar la voz del Espíritu Santo que nos viene hablando al hablar al oído con esa ternura de Cristo no y al corazón habla no el Espíritu y saben que cuando cuando eh, viene ese oído y dice no o nos habla de nuestro espíritu prestemos atención porque de algo muy triste y de algo muy feo el Señor nos quiere guardar entonces nosotros en este tiempo no tenemos que hacer callar esa voz amén. porque es una voz muy preciosa que nos pone como un semáforo
0: ¿Sí? amén, amén amén pastor pastor Nada nos impide tener un avivamiento,
1: amén, un amén. despertar.
0: Nada, hermano.
1: pero pastor, Despertar. La... Dios no va a mandar. permitime que sea tan franca en esta, en esta tarde, esta noche. Dios no va a mandar un avivamiento si estamos indiferentes a su, a su voz, a su amor. Es lo que, no vamos a ser, no a ver, no me permit, no, no, no quiero ser tan extremista pero Dios va, va a mandar el avivamiento cuando realmente nosotros buscamos tenemos ese deseo de que realmente el Señor comience a usar nuestra vida con propósito porque se si...
0: pastora sencillo segunda de crónica 7:14. si se humillare mi pueblo es la palabra. se apartare de malos caminos Ahí está. Y Mientras confesar en su pecado. Se está ¿no?
1: tardando, pastor.
0: Y orar en... Y buscar en mi rostro. Yo escucharé desde los A cielos. Lo... Perdonaré sus pecados y sanaré su 100 tierra. De
1: acuerdo, eh, o sea, no
0: como digo, no estamos. No es difícil el avivamiento. Pero el avivamiento no viene sobre una persona. No. Porque Dios no trabaja con personas no. individuales. Dios trabaja con un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, no es una Amén, persona. Lo Basta creo. de estos grandes hombres y lo mujeres creo. de Dios que se levantan y después son trastornados porque oh. se trastornan pensando que son la madre de Tarzán. No y que piensan que la iglesia se tiene que someter a ellos, y se apartan de la palabra y enseñan doctrinas erran, er, erróneas, Pastor, por eso y multitudes tardan... siguen el error, Pastor, después se despiertan.
1: Por esas consecuencias también, se está tardando el avivamiento. No, pero... Porque Dios está Exacto. presto para enviarnos el avivamiento, Pastor. Pero mientras que la iglesia, que se está en un letargo, hermanos, eh... Cuando vos estás esperando a tu familia y no viene, ¿cómo te sentís? Papá, mamá, cuando tus hijos vos preparás un rico asado, preparás sorpresa y no vienen a tu casa, ¿cómo te sentís? ¿Usted cómo cree que nosotros como padres espirituales, como pastores, y, y no se conectan, hay un desinterés, hay hay un, no hay una, una un deseo, una indiferencia de sí. escuchar la palabra de Dios? Porque nosotros somos como, el pastor es como un vaso usado en este y para este tiempo para el soltar la palabra de Dios, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y yo, nosotros vemos una indiferencia al, al conectarse. Hermano, porque muchas veces nosotros podemos poner excusas para muchas cosas, pero para lo que nos gusta, tenemos crédito, tenemos, perdonen que en esta tarde, día de la madre, esta mamá tiene que hablar un poquito fuerte y estirar oreja. A los hijos que yo amo, amo a mi familia espiritual, pero hay una realidad, estamos indiferentes, no guardamos ese, ese, esa carga o ese internet para ese día de la palabra de Dios, y, y qué avivamiento vamos a recibir si nosotros no... Eh, no cuidamos eso tan poderoso y tan precioso que es la palabra de Dios. Después queremos la rica bendición del Padre, queremos las unciones del Padre, queremos que nuestra familia sea restaurada, que nuestro matrimonio sea restaurado, que mi, mi esposo, mi familia, mis hijos tengan buenos trabajos bendecidos. ¿Cómo hermanos? Si nosotros tenemos tan poco... Deseo Amén. o amor a, a la bendita Palabra de Dios. Amén. Y yo digo, hermanos, va a llegar un momento que nuestro hijo va a tener comezón de oír la Palabra y no la vamos a tener. Entonces es un tiempo que nosotros no podemos estar ahí dormido indiferente Porque muchas veces, y yo tengo familia y yo tengo conocidos, de que muchas veces el celular se usa para tanta pavada, porque es la verdad para tanta pavada, pero no para guardar lo más precioso, que es una hora de palabra de vida. Amén. La única que Amén. cambia vida, que transforma corazones, que trae gozo, que trae contentamiento, sí, señor. es la palabra. Amén. Entonces, hermanos, este es un llamadito sí, de atención de parte de mi, de mi Dios. Amén. Es poco lo que dijo el pastor Daniel, y es una verdad, lo estamos viendo, lo estamos palpando, en el mismo grupo de oración, donde una madre se tiene que levantar como esa Débora, como esa Esther, para, la, para, para su familia. Amén, amén. Sí, sí, y, sí, Y hay indiferencia, no hay tiempo para venir a orar. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Es un tiempo donde la venida del Señor está muy cerca, podemos ya ver las señales, y nosotros, mientras tanto, amén, estamos... Amén Pastor
0: Oremos por el avivamiento
1: Vamos a seguir orando, estamos orando Vamos
0: hermanos, vamos. vamos a orar Dios está en este tiempo Dios no se corrió, Dios no está indiferente
1: No, no
0: si, Al si, contrario,
1: si, nos está esperando Si me
0: buscares, Amén. me vas a escotar, dice contrario. Dios Porque me vas a buscar de, de todo corazón. corazón Entonces, este es un tiempo hermano, Yo ya termino el mensaje con esto Este es el tiempo donde se va a ver la iglesia amén. no el salón abierto la iglesia Vívalo. puesta de rodillas va a ser una iglesia que va a estar de pie amén, afuera creo, una iglesia amén. unida en el acuerdo amén, unida en el sí, espíritu amén. nada la va a poder afectar
2: Totalmente. porque
0: hagan lo que hagan Jesucristo dijo mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán
1: amén, creo. así que
0: yo te invito hermano vamos a orar pero vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar por el avivamiento, vamos a pedirle a Dios, Padre avívame, aviva mi matrimonio, amén, aviva señor, mi amén. familia, avívame en el trabajo, avívame en la obra, avívame en lo que tengo que hacer, despierta, sacúdeme. Sí, sí,
1: sacúdeme, sacúdeme,
0: sacúdeme. Y, sacúdeme. y que la palabra amén. de Cristo, sí, como dice amén. Paulo en Colosenses 3.16, Escuche hermano, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros enseñando, animando, corrigiendo. Es lo que estamos haciendo. Quizás alguno dice, che, qué palabra dura. No es palabra dura. Hoy yo estaba mirando cuando jugábamos con, con nuestras nietas y se mandaba a la pileta. Llegaba un momento donde mi hijo Lucas tenía que pararse en una actitud dura. ¿Eh? Clarita, basta. Basta, Clarita. venis acá. Tenías... Y vos decís, Clarita puede decir, ¡ay, qué palabra dura, papá! No, pero es una palabra y es protectora. Amén. ¿Y hermano?
1: Se podía patinar acá. Una, la... sí, una palabra
0: ay, amén, protectora.
1: Una palabra protectora.
0: Como dije el miércoles, despertarnos, como dije hoy, ponernos de acuerdo Amén. en la oración, buscando el avivamiento, sí. con el propósito, acuerdo y propósito, acuerdo. Yo me pongo de acuerdo, ¿cuál es el propósito? Señor, manda el avivamiento, aviva tu obra, Amén. despiértanos, despiértame. ¿Qué te parece si oramos? Amén. Padre, en el nombre de Jesús,
2: Amén, sí, señor.
0: hemos hablado tu Palabra. Hemos ministrado Tu Palabra, y Tu Palabra que sale de Tu boca no volverá vacía. Oro por cada hermano y hermana que ha oído esta Palabra. Ah, Señor, que sea motivado por Tu Espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros, sea Activado por esta palabra Amén, y podamos señor. oír la voz del Espíritu oh, llamándonos, gracias, llamándonos a un privado con sí, Dios,
2: señor. llamándonos a una
0: intimidad llamándonos a estar en oración, oh, en el acuerdo, todos de acuerdo, con un propósito. Señor, aviva tu obra en este amén. tiempo. Sí, dala a conocer en este Dios, tiempo. Dios, aviva tu obra, no importa las amenazas, no importa lo que amén. se diga, no importa lo que venga. Señor, concede a tus siervos amén. de nuevo. Concede los valores. Señor, queremos hablar Tu Palabra gracias, y que Tu Palabra, bonito, hermoso, como fuego, como martillo, esté operando sí, para Tu gloria, señor. mientras que Tú, papá, gracias, señor. extiendes gracias, Tu mano con poder gracias, para que en el gracias, nombre de Jesucristo, Tu Hijo, nuestro Salvador, amén. se hagan milagros, amén. sanidades, prodigios, maravillas. Hermoso,
1: señor.
0: Oramos, papá. Nosotros no tememos a lo que venga Señor, pero que mi oración es que la iglesia esté preparada Que la iglesia está, esté presta Que la iglesia estemos en un acuerdo Que la iglesia tengamos el mismo sentir Hablemos una misma cosa con el mismo propósito Avívanos, avívanos Señor, se abran o no los salones, avívanos porque cuando tu avivamiento venga sobre Argentina, Señor, Amén. veremos cosas, veremos cambios, Amén. veremos cosas Amén. maravillosas Soy que Dios. tú estarás sí, haciendo. Señor. Tú inclusive levantarás Amén. hombres, Amén. por más que no crean sí, en Señor. ti, pero serán impactados Amén. por tu temor, Amén. como fue Nabucodonosor. Amén. Señor, y ellos harán justicia. Amén. Yo creo en el Dios. Amén. Todopoderoso, yo creo en el Dios que tiene autoridad sobre todos los gobiernos. Yo creo en ti, papá, como el Dios que tiene todo bajo control. Y en este tiempo, yo sé con todo mi corazón que es el tiempo que tú esperas que si la iglesia, los hijos de Dios, nos manifestemos. Queremos manifestar, queremos darte a conocer. Queremos hablar con de nuevo. Señor, danos palabras. Señor, danos de nuevo. Direccionanos. Abre los corazones, toca los corazones cuando estemos hablando. Oramos. Declaramos, Señor, que tú ya estás haciendo milagros a ti, Señor, en cada casa, en cada hogar, en los matrimonios, en la relación padre e hijo. En la vida personal, en el cuerpo hay sanidad, hay salud que se está manifestando en el poder de Dios. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por eso yo declaro, iglesia, declaro sobre tu vida la manifestación del poder de Dios, la unión, el poder de Dios sobre tu vida. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén el Señor